0: במוזיקה, על במוזיקה על שיווק ועל איך לקחת את החלומות שלכם ליום-יום יוצרים שמספרים על החיים שלהם <מתחילים> שלום לכל המאזינות והמאזינים.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, להצליח במוזיקה. הפרק הזה מוקלט בתוך המלחמה שבה אנחנו נמצאים כרגע, ואני חושב שהוא גם יהיה מעניין בהקשר הזה, גם כי יש לנו אורחת סופר מעניינת, נטע מימון, דוקטור נטע מימון, צ'לנית וחוקרת קוגניציה מוזיקלית, וגם כי המחקרים שנטע עושה והיא תכף תספר עליהם קשורים גם למצב הנוכחי במובן של ההשפעה של המוזיקה על המוח. אז קודם כל נטע, תודה רבה שהגעת, איזה כיף שאת פה.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אני אשמח שאני ראיתי גם דברים לפני הפרק שעשית ומחקרים ממש מרתקים שאת שותפה בהם, על ההשפעה בעצם של מוזיקה, על המוח. אני אשמח רגע שתספרי מה זה קוגניציה מוזיקלית, למי שלא מכיר, ומה בעצם את עושה בתחום הזה.
0: אוקיי, okay, אז קוגניציה מוזיקלית בעצם זה תחום... קיים כמה, כמה עשרות שנים, זה תלוי מאיפה סופרים. זה תחום אקדמי, אנחנו חוקרים אקדמאים, שבעצם מעוניינים למדוד את האספקטים השונים של איך מוזיקה משפיעה על המוח. זה יכול להיות על המוח ממש, תמיד כשחושבים על מחקרי מוח, חושבים שאנחנו מסתכלים על המוח ואיזה אזורים במוח מופעלים, ואנחנו... פותחים מוחות ויש לנו מבחינות או כל מיני, מיני FMRI זה מה שעובר לאנשים בראש אבל האמת היא שהרבה מאוד מחקרים במוזיקה ומוח נעשים על ידי מדידה התנהגותית וגם של רגשות אז אה, אה, זה חלק נכבד מהמחקר של קוגניציה מוזיקלית להבין איך ההתנהגות שלנו הרגשות שלנו והמוח שלנו משתנים ומופעלים על ידי מוזיקה בכל האספקטים שבה. זה מאוד רחב, למי שמוזיקאי, הוא יכול להבין שזה מאוד מאוד גדול ורחב.
1: ממש מרתק. אז יש אלקטרודות על המוח או אין אלקטרודות במחקרים שאתם עושים? מעניין אותי.
0: בחלק גדול מהמחקרים שאני עושה יש אלקטרודות, אבל הסיבות הן לפעמים, הן לא תמיד מושא מחקיר. בהרבה מחקרים שאני עושה יש אלקטרודות, הסיבה אצלי היא כי אני באמת עובדת בחברה שמייצרת מכשיר נייד למגידה של הפעילות המוחית. אז יש חלק נכבד מהמחקרים שאני עושה, ואני עושה אותו דווקא אה, בתוך התעשייה ולא באקדמיה, שזה גם סופר אה, מעניין אה, להיות אה, חוקרת אה, מוח אה, בתעשייה ולאו דווקא בתוך האקדמיה, ושם אני כן, אה, יש אלקטרודות, אנחנו מודדים את הפעילות החשמלית המוחית, אחר כך עושים גם אפילו... דאטה סייאנס וכל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים על הפעילות הזאת, אבל הדוקטורט שלי למשל היה התנהגותי לחלוטין, אנשים ישבו מול מחשב כמו עכברי מעבדה <laughs> והגיבו, הנושא היה דרגות הסולם ואסוציאציות לדרגות הסולם והיה ממש סדרה של ניסויים התנהגותיים לחלוטין ללא שום אלקטרודות.
1: טוב אז תראי אנחנו דיברנו גם קצת לפני אנחנו נחלק את הפרק לכמה חלקים כי גם מאוד מעניין המסלול האישי שלך ועוד נגיע למה שאת עושה זה מעניין באיזה חברה את עובדת אם תוכלי לספר. חלק מהדברים וזה בהמשך. בואי נתחיל אבל גם מה, ישר מהנושא של המחקר עצמו, כי בעצם המאזינות והמאזינים לפודקאסט הם רובם ככולם אני חושב מוזיקאים או מתעניינים במוזיקה, ונראה לי שזה מאוד מעודד אותנו להבין שלמוזיקה יש השפעה מאוד חזקה, חיובית על המוח, נכון? אז בואי תסבירי לנו מה גילית עד כה, מה המחקרים שעשית, מה ההשפעה שיש למוזיקה על המוח. תצללי איתנו קצת לתוך הדברים עצמם.
0: אני חייבת זאת לפני הצלילה להגיד, okay. ש... וזה גם מגובה מחריץ. באזור ה-97% מהאנשים ידווחו באופן ספונטני, אם תגיד להם, תבחרו חמישה דברים שאתם הכי אוהבים לעשות, מוזיקה היא בטוק פייב. מוזיקה ממש בטוק פייב. עכשיו... מדהים. זה מדהים, זה מדהים, עשו את, זה, את המחקרים האלה על, על, על עשרות אלפי סטודנטים, היו כמה שנים שהריצו את זה בכמה אוניברסיטאות, זה ממש בטוב 5, מוזיקה זה הדבר שמדווח ככי נהנים ממנו, יותר משוקולד ויותר מסקס, <laughs> עכשיו, אז כאילו, זה לא צריך להפליא אותנו, זה בכלל בכלל לא צריך להפליא אותנו שלמוזיקה יש השפעה על המוח. אז זה מאוד חשוב, כאילו זה נכון שהמדע יכול לתת תוקף לכל מיני דברים שהמוזיקה עושה, איך היא עושה אותם, למנות את ה... או, או, או לפלח בדיוק את התהליכים שבהם מוזיקה משפיעה על המוח, אבל זה שמוזיקה משפיעה על המוח, זה לא צריך אותי בשביל זה ולא צריך קוגניציה מוזיקלית בשביל זה, אוקיי? זה, זה, בוא נתחיל. זה מובן מאליו, ממש, 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 כי, כי אחרת, לא, היא לא הייתה קיימת, אחרת היא לא הייתה קיימת. Uh, עכשיו, מה, ש, מה שאני עושה בשנים האחרונות, באמת בחברת uh, ניור אוסטירה, זו חברה שמייצרת uh, E.E.G נייד, E.E.G, זה מכשיר uh, למדידה של הפעילות המוחית החשמלית. Uh, ומה שאני עושה שם זה בעצם ליצור מבחנים מוזיקליים שנועדו לאבחן בעיות קוגניטיביות שונות. למשל, אם חלק מכירים או היו בסיטואציה של אדם מבוגר עם הידרדרות קוגניטיבית, משהו שקרוב לאלצהיימר או מתחיל לאלצהיימר או חשש לאלצהיימר, ההורים שלנו, הסבים שלנו, מגיע אותו אדם לאבחון אצל רופאה, מרפאה בעיסוק ומנסים להבין מה, מה המצב, מה המצב, זאת אומרת יכול להיות שה, שהילד, שאבא שלו מתחיל יש כוח דברים, אבל השאלה באמת עד כמה ההידרדרות הזאת עמוקה, ממה היא נובעת, האם זה באמת אלצהיימר, אולי זה חרדה, יש המון המון גורמים. <אח> והבעיה, <אח> היות זה שהמבחנים האלה, הם, הם מבחנים שנעשים כאמור מול רופאה או מרפאה בעיסוק, והיא שואלת שאלות, שאלות, זו סיטואציה קצת מרחיצה. זה שאלות כאלה קצת של מבחן. למשל עמית, תמנה את חודשי השנה מדצמבר עד ינואר. קדימה.
1: רגע, דצמבר, נובמבר, כן, זה מלחיץ כשזה בצורה כזאת.
0: זה מלחיץ, זה לא נעים, זה לפעמים בקורלציה מאוד מאוד גבוהה, פשוט עם שנות השכלה וחינוך, שזה לא קשור לאלצהיימר והידרדרות קוגניטיבית. סיטואציה מאוד לא נעימה לכל הצדדים, למי שאנחנו קוראים לו המטופל, ה-care giver, זה שמטפל בו, ולרופאה מרפאה בעיסוק שצריכה להעביר את הטסטים האלה. מצד שני זה טסט מתוקף, בסוף מקבלים איזשהו מספר, ואנחנו יודעים מה מידת ההידרדרות הקוגניטיבית. מה שאני התחלתי לעבוד עם ניו כבר לפני שבע שנים, הייתה לנו האינטואיציה שאפשר לעשות את זה דרך מוזיקה. לעשות
1: לא... את מה? את המבחן שבודד yeah. את ההידרדרות הקוגניטיבית בעצם, yeah. זה העניין. כן, mm. כי
0: בעצם, בעצם יש לנו כלי שמודד את הפעילות המוחית, ואנחנו יכולים to extract, להוציא uh, את הפעילות המוחית בצורה מאוד טובה, מדויקת, מעניינת, פיצ'רים, machine learning, כל הדברים הכי מגניבים. אבל בסופו של דבר יש לך גם בן אדם שצריך לעשות משהו תוך כדי שאתה מוציא את הפעילות המוחית שלו. עשירה ומגניבה ככל שתהיה. ולפרופסור ול, נתן אינטרטו, מייסד New YorksTier, הייתה אינטואיציה להבין שבזמן שהם עושים את המדידה הזאת, שמוציאים את הפעילות המוחית, אפשר בהחלט להשמיע מוזיקה. ו, ומוזיקה, מכיוון שהיא יכולה לעשות מגוון של דברים, היא יכולה להפעיל, היא יכולה להרגיע, היא יכולה לאתגר מוחית, היא יכולה להלחיץ גם לפעמים. אז בגלל כל היכולות האלה שלה, הייתה לו אינטואיציה להגיד, אני רוצה שהמדידה והמבחנים ייעשו על ידי מוזיקה. איך? ממה שאת
1: יכולה לספר, אל תספרי את הסודות של החברה, זו חברה מסחרית, אבל מה... טוב, מה שאת יכולה לספר בקיצור, אם את לא יכולה זה גם בסדר.
0: זה בסדר, בסופו של דבר לקחנו ממש, עשיתי דברים מאוד מאוד פשוטים, יצרתי מבחנים ממש פשוטים, תלחצו כשאתם שומעים איקס, תלחצו כשאתם שומעים וואי, מוזיקה מרגיעה לעומת מוזיקה יותר אקטיבית, דברים די פשוטים, בוא נגיד שבה, uh, uh, שהמנחה שלי לדוקטורט לא, <laughs> לא היה מאשר את זה כל כך בקלות, כי המטרה שלי הייתה לעשות מבחן מוזיקלי מאתגר, מרגיע כזה שיביא את הפעילות המוחית לכל מיני מצבי קיצון במרכאות, לא עד כדי כך, כן, ושתהיה קצרה 15 דקות. בואו נקביל את זה לסטרס טסט, למאמץ, מדידת מאמץ על ההליכון של הלב. אני לא יודעת אם uh, uh, עשיתם את זה או אתם יודעים את זה, אז כשרוצים uh, לבדוק את הפעילות הלבבית, אז שמים אנשים על הליכון ואומרים להם ללכת יותר מהר, יותר לאט, מאיצים, מאיטים. המטרה היא באמת לראות איך הל"ג מתמודד עם, אה, 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 עם שונויות מאמץ, אה, עם, עם מאמץ משתנה. אה, וזה מה שעשיתי על ידי מוזיקה. את, אפשר לתת משימה שהיא נורא פשוטה, פשוט תלחצו כשאתם שומעים מה, ש, מה שלא קורה, ויכולות להיות משימות יותר מסובכות. תחרצו רק כשאתם שומעים מנגינה שנוגנה ככה וככה וככה. הטריק הוא שזה אמור להיות אה, מועבר לאנשים שהם לא מוזיקאים, זה mm. לא לוקח שום דבר בחשבון, אתם אפילו לא צריכים לדעת איך נשמע כינור כדי לעשות את המבחן הזה. אה, ולימים, מה שהכי היה מעניין זה שהבנתי, אה, הבנתי שיש למבחנים האלה המון המון כוח שלא חזיתי אותו מראש. כי התוצאות, שלה, התוצאות של הניסויים שעשינו והמאמרים שפרסמנו הראו שבאמת כאשר אנשים עשו את המבחן המוזיקלי והוצאנו מהם את הפעילות המוחית, איזשהו מדד בפעילות המוחית היה בקורלציה מאוד גבוהה לציון שניתן בטסטים הרגילים. זאת אומרת הצלחנו על ידי בחינה אובייקטיבית ומוזיקלית להוציא מדד שהוא מקביל לטסט המאוד מלחיץ והלא נעים וזה שצריך דורש, דורש שלושה אנשים בתוך חדר. אבל לימים הבנתי שבאמת הגדולה של הדבר הזה, בכלל מבלי שחשבתי על זה, זה שכשאנשים עשו את המבחן המוזיקלי, הם היו במצב אופטימלי לבצע מבחנים. מה זאת אומרת? הם היו מצד אחד טיפה מעוררים כי זה כזה מצב של מבחן וטסט ואתה קצת כזה מעורר ומצד שני הם גם היו במצב רוח טיפה טוב כי בחרתי בגירויים מוזיקליים נעימים ונחמדים. מוזיקה שבשך... יפה. מוזיקה יפה, מוזיקה נחמדת. <coughs> אתה יודע, מוזיקה... אם אנחנו מוזיקאים, מז'ור וטיפה מהיר, זה הכל, זה כל מה כדי טיפה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אולי חלק מהמאזינים שמעו את הדבר הזה שנקרא מוצרט אפקט, אפקט מוצר. אז אפקט מוצרט זה משהו שהתגלה בשנות התשעים, סוף שנות התשעים, וזה אפקט שראו שאנשים אחרי שהם האזינו ליצירה של מוצרט, ספציפית האסונטה לשני פסנתרים.
1: אה, זאת היצירה שעליה מבוסס המוצרט אפקט? אני לא ידעתי את זה. Okay. כל הבייבי מוצרט שמשביעים לתינוקות עוד ברחם זה בגלל אסונטה לשני פסנתרים?
0: זה הרבה יותר גרוע מזה, הרבה יותר גרוע
1: מזה. רגע, אז תמשיכי, אוקיי.
0: מה שקורה זה שבאמת הם גילו שאנשים טובים יותר, מבחני אינטליגנציה, באיקס נקודות, אחרי ההזנה למוצר שני פסנתרים. זה ככל חמש, שלוש, שלוש, אל תתפוס אותי במילה, יכול להיות. עכשיו, באמת עשו מזה המון מטעמים. זאת אומרת, קודם כל היה אה, 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 פרץ של מחקר על המוצרט אפקט ואיך מוצרט הופך אותנו לחכמים, ומהצד השני באו החברות המסחריות באמריקה, ובייבי מוצרט, בייבי איינשטיין, בואו נשמיע מוזיקה קלאסית, זה הופך אותנו לחכמים. הבעיה היא שלא חכמים ולא נעליים, ואין שום, שום <laughs> קשר למוצרט, אין קשר למוצרט. מה שהבינו, מה שהבין, שפשוט המצב הרוח, מצב הרוח האופטימלי, לבצע מבחנים הוא בדיוק מצב הרוח שציינתי קודם, מעט עוררות ומצב רוח מעט חיובי. ולכן, כל יצירה וכל שיר וכל דבר כמו לאכול קוביאלה של שוקולד,
1: שיביא אותך על... למבחן יותר טוב.
0: שיביא אותך למצב, כן, כן אתה פשוט תהיה יותר טוב. אז, אז מצד אחד, אל תשמיעו לילדים בייבי מוצרט, זה, לא, זה לא, לא בשביל, כאילו, שום דבר נגד מוצרט, כן? אבל אין צורך, אין צורך, זה בוודאי לא, י, לא יהפוך אותנו לחכמים. בוודאי ובוודאי, אם אין שום רקע תרבותי שלכם, קשר, או, או, או לילד, אל תכריחו ילדים לשמוע מוצרט, כן? זה...
1: <laughs> שלא לדבר על איך שבייבי מוצרט בעצם נשמע, זה לא מוצרט, זה מוצרט בצ'לסטה כזאת, מאוד איטית, זה לא מוצרט המקורי. זה... זה... עיבודים uh, קיצ'יים וטירוף.
0: העיבודים האלה הם בכלל לא ברורים, לא, לא מובנים, זה גם משהו שאני מאוד, אין שום סיבה לשמוע מוצרט, ביטלס ואפילו לא מטאליקה עם הצ'לסטה הזאתי, okay. אפשר בהחלט, uh, כל עוד הווליום, רק הווליום בעוצמה סבירה, תינוקות יכולים לשמוע גם הארד מטה, רוק, הארד רוק, הכל, הכל, אין דבר כזה סאונד. Uh, שהוא בעייתי, חוץ מהעוצמה. אז uh, כן, uh, גם, תשמיע את הביטלס המקורי, המוצרט המקורי, <laughs> זה גם משהו שאפשר. Uh, בכל מקרה, באמת המצב רוח הזה, אז המוצרט, ואם אתה חושב על הסוננטה הזאת של שני פסנתרים, היא ממש, ממש מביאה אותנו לשם. אבל אם יש כן משהו ללמוד מזה, זה זה שאם אנחנו במצב של מבחן, או מצב שדורש ריכוז, או משהו שדורש מאיתנו משאבים קוגניטיביים גבוהים, אפשר בהחלט להשתמש במוזיקה, להקשיב למוזיקה שהיא טיפה מעוררת וכן על הצד היותר מז'ורי שלה יביא אותנו למצב האופטימלי הזה. אני גם נוטה להוסיף לזה שאם לא רוצים מוזיקה אינסטרומנטלית ורוצים מוזיקה ב, ב, בשפה אז עדיף לא השפה שבה אתם כותבים או חושבים. גם hmm. לי יוצא נניח הרבה פעמים לשמוע בצרפתית או בספרדית כי, כי, כי אני עובדת באנגלית וחושבת בעברית אז צריכה משהו שפחות אה,
1: ימשוך. מעניין, <אניאן> כלומר אם אתה שומע שיר בעברית בזמן שאתה כותב או עושה מבחן בעברית זה מתנגש לך עם אותו חלק במוח שמתרכז בשפה בעצם.
0: <אניאן> כן, אפשר בהחלט להגיד ככה, גם החלק במוח וגם של הקשב, זה פשוט מושך את הקשב. צריך משהו שהוא לא, לא ימשוך את הקשב עד כדי כך. ויש גם משהו במוזיקה של מוצרט שאפשרי, אני לא אומרת שאנחנו לא, לא יכולים להתרכז בקונצרטים של, של מוצרט מאוד, אבל במיוחד המוזיקה הפסנתר היא, היא, היא אפשרית כמוזיקת רקע, בוא, בוא נודה על האמת. כן. כאילו, יותר מסימפוניה של...
1: טוב רגע נטע יש לי מלא שאלות שכבר עלו לי בזמן שדיברת. אחד זה ראיתי גם שחלק מהמחקר שלך עשית אצל פרופסור רוני גרנות באוניברסיטה העברית נכון? שגם אני אה, זכיתי אני יכול להגיד ללמוד אצלה גם כשעשיתי תואר שני זה היה תואר שני של האקדמיה למוזיקה בירושלים בשיתוף החוג למוזיקולוגיה וגם כן למדתי אצלה כמה קורסים בקוגניטיה מוזיקלית ואישה מדהימה אז כל מי שמהמאזינים מה, מחפש חומרים בתחום הזה תחפשו רוני גרנות. ומה שרציתי לשאול אותך, זה על העניין התרבותי, כי אני זוכר שגם היא דיברה על זה. האם בעצם את אמרת מוזיקה מז'ורית תגרום לנו לאיזושהי עוררות כזאת אה, אה, יחסית אה, ערנית, ומוזיקה מינורית אולי קצת אה, תדכדך אותנו. ויש את שאלת השאלות שתמיד מטרידה את כולנו, האם זה עניין תרבותי? האם הודי וסיני שלא גדלו על אה, אותה מוזיקה מערבית, או אה, מוז... אנשים שגדלים על מוזיקה ערבית עם רבעי טונים, וכולי, האם גם להם יקרה את אותו אפקט? האם זה משהו תרבותי, או שזה משהו קיים בתוך ה-DNA של המוח שלנו?
0: אוקיי, אז האמת שכל מה שאמרת מתחבר. קודם כל, את הדוקטורט עשיתי באוניברסיטת תל אביב אצל פרופ' זוהר איתן, ופרופ' זוהר איתן ופרופ' רוני גרנות הם באמת האורים ותומים פה בארץ ובעולם. דרך אגב, לקוגניציה מוזיקלית ובהחלט בהחלט לחפש חומרים ששניהם אונליין. מה שמעניין אצל רוני, שאני בעצם עושה אצלה את מחקר הפוסט-דוקטורט, מה שמעניין זה שאנחנו פרסמנו די לאחרונה מחקר שהוא קרוס-תרבותי. זאת אומרת, בדיוק מה שאתה דיברת עליו, אנחנו עשינו מחקר על מרווחים. עם ובלי ריבי טונים, וכיצד הם נתפסים על ידי מאזינים שהם אה, אה, יהודים ישראלים או ערבים ישראלים. אה, וזה סופר סופר מעניין. עכשיו, לשאלת השאלות, אם נתחיל בגדול, האם אה, 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 מוזיקה במז'ור עושה אותנו טיפה יותר שמחים, מינור קצת יותר עצובים, והאם זה יפעל גם על ההודי הסיני וכולי, אז התשובה היא כן. אבל, אבל לא, בגלל, לא בגלל מה שאתה חושב.
1: כן, אבל לא. בית. התשובה היא <laughs> כן, <laughs> אבל לא.
0: <laughs> התשובה <laughs> היא <laughs> כן. <laughs> סביר להניח שבאופן יחסי, גם זה, 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 זה דבר נורא נורא גס, מה זה מוזיקה במז'ור. אם אתה מנגיד את זה בצורה מספיק טובה ומספיק גסה, אז כל, אחל, ילדים, החל מגיל 7-8, וגם... ואולי לפני אם הם מאזינים ומוזיקאים ומאזינים בכל העולם יגידו לך, זה שמח, זה עצוב. בחלק זה גם יצליח לעורר את הרגש שמחה בעצם. עכשיו, למה זה בכל העולם? לא מכיוון כמו שליאונרד ברשטיין רצה להוכיח שהמוזיקה המערבית והטונאליות היא בלב הטבע וככה העולם ודרכו של עולם וזה הטבע ואנחנו נולדים עם זה, לא. הסיבה היא אה, היסטורית, קולוניאליסטית אם תרצה, המוזיקה המערבית פשוט השתלטה על כל העולם. זאת אומרת אין, אה, אה, איך אנחנו אומרים, אין בן אדם בעולם שלא שמע את מדונה. יש אה, תמיד סיפור שאנחנו, שאני נוהגת לספר אה, בהקשר הזה, וזה שהיה אנתרופולוג שנהג, כל הזמן שוכח את השם שלו, לא חשוב, נהג, עמוסה, אה, אה, המחקר שלו היה השבט הכי נידח אה, במזון. בא, וכשהוא היה מגיע, הוא בשביל לעשות מחקרים, אתה נותן איזשהו טרייד בתמורה. וכל פעם שהוא היה מגיע, מה הם היו מבקשים ממנו? היו <laughs> מבקשים ממנו קסטה של מדונה או דיסק של
1: מדינה. לא <laughs> כן. <laughs> <laughs> שוקולד ולא קפה טוב כזה, קפה טורקי-אלית. <laughs>
0: <laughs> תראה, טורקי-אלית בטוח, לא היה נתחושה שבאמזון <laughs> אז יש דברים יותר טובים מזה, אבל... הקפה שם
1: הרבה יותר טרי, זה בטוח, כן. <laughs> כן.
0: אבל... היה להם איזה טייפ ריקורדר, ואתה אומר מדונה הגיעה עד לשם. המוזיקה המערבית, עכשיו, ברור, אתה לא יודע מה הסיבה והמסובבה, בוודאי שהרוב היסטורי תרבותי למה המערב השתלט ככה. ייתכן וגם אה. הטונליות המערבית, השפה המוזיקלית המערבית, אולי יותר פשוטה, אולי זה כמו אנגלית, זה שילוב. אנגלית היא, 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 היא גם השפה של המערב, אבל היא גם יחסית פשוטה, אני לא יודעת, כן? זה דברים שאי אפשר באמת להפריד אותם. אז מה סביבה ומה מולד, לא. מז'ור זה לא דבר מולד. אנחנו לא נולדים עם ההבנה שמז'ור זה שמח ומינור זה עצוב, זה לא הטבע. הטבע, אולי כן יגדיר לנו קונסוננס לעומת דיסוננס, וזה מה שעשיתי עם, עם, עם רוני. זאת אומרת, קונסוננס ודיסוננס, כן יש בו משהו שהוא פיזיקלי ממש בגלים, זה נוגע ל-roughness, אם מישהו מכיר את המושגים של הסאונד, roughness, או הרמניסיטי, זה דברים שהם כן בטבע, הקול האנושי שלנו. הקול הוא הרמוני, הוא מורכב מגלים ותדירויות שהיחס ביניהם הוא היחס של שורת הצלילים העילים ולכן יש דברים שהם יותר טבעיים ופחות טבעיים. קונסוננטים הם כביכול יותר טבעיים ויותר קרובים להרמוניסיטי של הקול האנושי לעומת דיסוננטים וזה גם מה שעשינו במחקר, הנגדנו
1: כן, נשמע טוב, הנגדנו.
0: הנגדנו. כן.
1: הנגדתם?
0: תן. <laughs> <laughs> <"הן> הנגדנו <"הן> <laughs> אה, אה, קונסוננסים לעומת דיסוננסים, וביקשנו מהנבדקים שלנו לדרג אותם במידת הקונסוננטיות, דיסוננטיות, אה, וגם להשתמש במלל חופשי, ומה שעניין אותנו... ספציפית כי האמת היא שזה מאוד מרתק בהקשר של המקום שאנחנו נמצאים בו ובפרט ירושלים שיש פה באמת אוכלוסייה שגיאוגרפית חיה באותו מקום אפילו אם תחשוב על האקדמיה למוזיקה אז בכלל חיים באותו מקום מוזיקאים הטופ של הטופ של גילם חלקם גם בעולם ומחציתם מתעסקים בטונאליות מערבית ומתעסקים במקמת במוזיקה הערבית וזה נורא מעניין לבדוק את התפיסה, איך התפיסה שונה גם שלה של המרווחים המערביים וגם הערביים ומצאנו כל מיני הבדלים מאוד מעניינים דקים, אנחנו לא היינו בטוחות אם זה נוגע בגלל לתרבות ואיך עונים על סקרים, זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין וזה ממש קצה, קצה של קרחון, שאנחנו ממש נשמח ואנחנו נעשה את זה, אה, אה, להגדיל אותו ולהרחיב אותו, אה, כי, כי, כי כן, אגב, אגב ה, הימים שלנו, זאת התרבות שלנו, היא, היא, ממש, היא ממש באמצע בעניין הזה ו, וזה מושא מחקר מרתק, לבדוק את העניין של השפעה של, זה לא, זה תרבות בעצם, או כמה אני מאזינה ומקשיבה למקמת, ואיך, מה זה עושה לי בהאזנה למוזיקה ערבית או מערבית. זה מרתק.
1: טוב, תראי, כל משפט שאת אומרת עולות לי מלא שאלות, זה הולך להיות פרק של שלוש שעות, אני כבר מכין את כל המאזינים, כי אמרנו שיהיה בו גם את, ש... את החלק בתוך הפרק שמדבר עלייך ועל הקריירה שלך, אבל רגע, את ממש כל פעם כשאת, כל כזה... חלק שלך, את שוברת פה איזה פרה קדושה, בהתחלה שברת לנו את כל המוצרט והבייבי מוצרט ואת כל זה שמוצרט הופך אותנו לחכמים ומאושרים יותר ועכשיו שברת את כל העניין של uh, טונליות, ומז'ור מינור זה משהו uh, מולד בתוך ה-DNA של המוח שלנו, אז רגע, על זה יש לי כמה שאלות וגם היה לי עוד קודם שאלה שאני בינתיים זוכר אותה, אז חכי רגע. מעניין אותי להבין, את אמרת שזה בעצם לא מולד העניין של uh, טונליות בכלל. נכון של נסביר שנייה למאזינות ולמאזינים טונאליות זה אומר שמוזיקה מושכת למרכז טונלי מסוים שיש איזה שהוא צליל שהוא החשוב ביותר והמוזיקה תמשוך אליו וכנראה גם תסתיים בו. ומוזיקה טונאלית זה נגיד כל היצירות הקלאסיות מוצרט היידן בטהובן ברמס וכולי וגם כל המוזיקה הקלה ששומעים כמעט כל מה שיש מוזיקה מסחרית זה בדרך כלל יהיה טונאלי. ואת אומרת שכל העניין הזה גם מז'ור מינור וגם הטונאליות נקרא לזה קיים בתוך המוח שלנו, ב-DNA שלו, זה משהו שהוא נרכש תרבותית.
0: תראה, בוא, בוא נפריד. יש טונאליות מערבית, mm -hmm. שהחוקים שלה הם ספציפית מג'ור, מינור, וכל תילי תילים של ערימות של תיאוריות שנכתבו על... כל, כל uh, מה כל שאני
1: מלמד ביום-יום, בקיצור באקדמיה, אוקיי, באקדמיה, כל הכללים באקדמיה. האלה של התיאוריה וההרמוניה, נכון?
0: שזה דברים שהם uh, נרכשים uh, כמובן עם הזמן, ואנחנו מוטים להגיד שזור גיל שבע, תשע, uh, uh, גם האזנה פסיבית, פשוט התהלכות בעולם שלנו שמלא במוזיקה מהטונאלית המערבית, אתה, אתה פחות או יותר תבין את החוקים, לפחות בשביל... Uh, um, להבין את הדקויות ההרמוניות שנמצאות בשירי פופ, אוקיי? אז זה לא סופר סופר מורכב, אבל כן. עכשיו, האם טונליות כבסיסה, שזה אומר שכל דבר שאנחנו שרים, כותבים, מנגנים, הוא יוצא מאיזשהו צליל שהוא המרכזי ואליו אנחנו חוזרים, זה תכונה שהיא יותר בסיסית. זה עוד לפני הרמת החוקים המערבית. יש לנו את ההבנה הבסיסית הזאת שכשאני שרה אוקיי אז אני חוזרת לאותו צלים. הדבר הזה ובכוונה ניסיתי להשאיר משהו שהוא לא בטונאליות מוגדרת אם שמת לב אבל לא חשוב לא בטוחה שהצלחתי הדבר הבסיסי הזה הוא משותף לרוב או אם לא כל אה, לא, רוב אה, תרבויות, התרבויות המוזיקליות בעולם, אני מאמינה שהוא דבר יותר בסיסי ולכן הוא נרכש יותר מוקדם. האם אנחנו גם נולדים עם זה?
1: לא. מה אנחנו, את אומרת? אנחנו נולדים. אתה אמרת קודם על מה שלאונרד ברנסטיין אמר, שכל הספר שלו, חדוות המוזיקה, זה על זה שהטונאליות היא כמו עם האדמה, זה משהו שאנחנו בסיסטם אצלנו, כמו שאנחנו אוהבים את האדמה כי אנחנו בני כדור הארץ, ככה גם הטונאליות, זה כזה... עמלק למי שלא קרא את חדוות המוזיקה של ברנסטיין.
0: זה בסדר, <laughs> אני, אני, זה, זה, זה לא אומר שזה לא נכון, אנחנו פשוט, זה לא בטוח שאנחנו נולדים עם זה, זה, זה
1: hmm. שתי דקות שונים. אוקיי, okay, אז תסבירי. גם, תסביר. גם,
0: גם אהבת האדמה, אני לא יודעת כמה אני, אולי כתל שגדלה על בטון, כמה אני אה, 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 אוהבת את ה... זה בסדר להגיד שזה נרכש ולא מולד, זה לא אומר שזה פחות חזק. זה לא אומר שזה פחות עוצמתי, זה לא אומר שאנחנו פחות רגישים לזה, פחות אוהבים את זה, חלילה. פשוט צריך לשים את הדברים על דיוקם ולהגיד, תינוק לא נולד, עם מה תינוק נולד, עם היכולת להבחין בין גבהי צלשונים. זה כן. זאת אומרת, ההבדל בין... אוקיי? זה כן משהו שאנחנו נולדים איתו. עכשיו, ואם נחזור... ונחשוב מדוע ומה הטבע באמת, מה הטבע האמיתי, לא להבין את הדקויות בהרמוניה של... תן לי מישהו.
1: היידן, כלומר לא הדקויות של איך פותרים חמישית בהיפוך סקונד לראשונה. לא הדברים המאוד מפולפלים של התיאוריה המוזיקלית.
0: גם לא רק המפולפלים. אנחנו לא נולדים עם מטרה, לא מטרתנו כבני אנוש. להיוולד ולהביא את עצמנו למצב שנוכל ליהנות גם מההרמוניה בשירים של ליאונרד כהן. Mm -hmm. המטרה תמיד האבולוציונית, תחשוב, היא הישרדותית. אנחנו נולדים עם היכולת להבחין בין צלילים שונים, למה? Eh, כדי לשרוד, והקול הראשון שאנחנו שומעים אותו זה הקול של אימא והסאונד שלה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להבין בדקויות של הקול האנושי. קודם כל להיות רגישים אליו, זה הסאונד שאנחנו הכי רגישים אליו, כמו שפרצופים הוא אחד הגירויים הוויזואליים שאנחנו הכי רגישים אליו. אז קודם כל אנחנו ממשכים לקול, אנחנו רגישים לקול, אנחנו מומחים בקול האנושי. אנחנו רוצים לדעת את הדקויות בקול כדי להבין קודם כל את הפרוזודיה או את הרמזים שלא נמצאים במילים. לגבי מה שאומרים לנו, אנחנו רוצים להיות רגישים לסאונדים של הסביבה כדי להיות דרוכים אם בא אריאל לטרוף אותנו, אז אנחנו, הסיבה שאנחנו נולדים עם הרגישויות האלה היא לא בשביל אתונן, בסופו של דבר אותם מנגנונים שעובדים כדי Eh, שנבחין בקול האנושי, והאם אימא עכשיו היא, היא שרה לנו שיר ארס, או שהיא כועסת עלינו, eh, והסאונד הזה שבחוץ, eh, האם אנחנו צריכים לפחד ממנו, או להימשך אליו, אותם מנגנונים הם אלה שבסוף עוזרים לנו לפתח רגישות לפתירת קדנציה אצל היידן.
1: תקשיבי זה, זה קודם כל זה ממש מרתק זה כל פעם כשאת מדברת עולות לי עוד שאלות נראה לי שבאיזה גלגול אחר הייתי צריך להיות חוגר קוגניציה מוזיקלית זה פשוט כל כך מרתק אני זוכר גם שלמדתי אצל רוני אז בתואר השני כמה כל הדברים האלה עניינו כי זה בעצם לקחת את מה שאתה עושה ביום יום ופתאום להבין מאיפה זה מגיע ועד כמה זה באמת אצל כל העולם ועד כמה זה מולד ועד כמה זה נרכש אז רגע ולגבי מרווחים שאמרת קודם הם, דיסוננטים וקונסוננטים זה דווקא כן אה, בעצם נולדים איתו, נכון? ואולי רגע נסביר, אז נגיד מה, סקונדה קטנה, נכון? שזה נגיד חצי טון, בעצם ממש נולדים עם התחושה שזה משהו שהוא צורם, הרי דיסוננט זה בעצם משהו שהוא צורם ודורש פתרון, זה משהו שממש נולדים איתו, הוא ברחם כבר, אנחנו איתו?
0: כן, תראה, קודם כל, קודם כל השמיעה מתפתחת בחודש השישי להיריון, אז זה לא מן הנמנע שנתוולד mm. עם כל מיני... כל מיני רגישויות לסאונד, אנחנו שומעים בבטן.
1: רגע, עד אם... החודש השישי אין סיבה להשמיע בייבי מוצארט, כי עדיין אין מה משמיעה, את אומרת. לא,
0: בדיוק, <laughs> כן. מהחודש השישי אפשר. Okay. <laughs> <אבל בוד laughs> מטאליקה. Okay. Uh, um, אז uh, אנחנו כן נולדים כל מיני uh, יכולות, ואחד הדברים שכן, אני חושבת שכבר מלידה, אני צריכה לבדוק. Uh, אני צריכה לבדוק את זה, אבל אני חושבת שגם קונסוננס דיסוננס, לא רק מלידה, דרך אגב, גם קופים. אה, עשו מחקרים
1: גם על בעלי חיים, על העניין של קונסוננס דיסוננס?
0: כן, על שימפנזה אחת.
1: <laughs> וואו.
0: <laughs> כן, כן, וממש רואים שזה uh, עניין מולד. עכשיו, קונסוננס ודיסוננס זה מרתק. האמת, אני יכולה מאוד מאוד להמליץ לכם על קורס בקורסרה, שהוא חינמי, um, בדיוק, רגע. פרפס, קוראים לו uh, לפרופסור פרפס, וזה ממש קורס מדהים, uh, uh, שמסביר למשל, ב, ב, יש לו כמה פרקים, uh, כמה שיעורים ממש על הנושא של קונסוננס, דיסוננס, ומהי הסיבה האבולוציונית, פיזיקלית, מתמטית, uh, שאנחנו בכלל דיסוננס, uh, שזה כמו סקונדה שהיא לא נעימה, שני צלילים מאוד מאוד קרובים, למה הם פחות נעימים לעומת אוקטבה. Uh, שזה המרווח הכי זך. וזה מצחיק, כי אותנו למשל לימדו את הסיבה הפיתגוראית, נכון? פיתגורס הלך וחילק מיתר, ככה לימדו נכון,
1: את זה. נכון, כן, כן, שהוא שמע פטישים אצל הנפח שמקיש על מתכת, וכשהפטישים, הגודל שלהם היה הפרשים בעצם של כפולות שלמות, אז היו נוצרים המברכים הזכים. כי נגיד שתיים לשלוש יוצר קווינטה, אני כבר לא זוכר בדיוק את כל המרווחים, אבל <coughs> המרווחים הזכים נוצרים מכפולות שלמות, וסקונדה קטנה אתה לא יכול ליצור בשני פטישים שהם בכפולות שלמות.
0: אז, אז כן, אז פטישים או המיתר, אתה לוקח את המיתר, אתה מחלק אותו, דרך אגב, אם אתה מסתכל על, על צ'לו, אז, אז כשאנחנו אה, לוחצים עליו בחצי או בחצי של החצי של החצי, יש שם את המקומות האלה שאתה יכול לא לרחוץ. אה, עכשיו, Uh, ההסבר הוא באמת, אם היחס הוא יחס פשוט בין חלקי המיתר, מוצר קונסוננס כמו אוקטבה שזה אחד לשתיים, זה חצי, קח מיתר, חלק אותו לחצי, זאת האוקטבה שלך. לעומת אחת עשרה משתיים, שזה נניח uh, uh, סקונדה, אני חושבת. Um, עכשיו, אבל, uh, uh, הדבר הזה הוא נכון, אבל זה לא הסבר. זה לא הסבר, הוא מפיל כל הסבר, ההסבר המתמטי, ויש את ההסבר הפיזיקלי, שזה שורת צלילים העיליים, והנושא של הרפנס, רפנס זה באמת כשאתה לוקח שני גלים, והם בהתאבכות, זה ממש משהו פיזיקלי, אז אם יש יותר התאבכויות ביניהם, נוצר מין כזה כזה. וככל שיש יותר רפנס, אז באמת הצליל הוא יותר דיסוננטי, אבל הוא בסוף מגיע לזה שבעצם ההסבר הכי טוב ללמה הקונסוננט הוא נעים. בדיסוננט הוא לא, וזה משהו שאנחנו ממש נולדים איתו, ואפילו משותף לנו ולפרימטים אחרים, זה העניין של הרגישות לקול האנושי. זה לפחות מה שהוא אומר לגבי בני אדם. כי הקול האנושי מורכב מתדירויות של שורת הצלילים העילים בעוצמות שונות. Mm -hmm. ובתוך, אם אנחנו ניקח, וזה מה שבסוף עשו, לקחו... אה, אה, מין מחסן כזה של עשרות אלפי הקלטות של הקול האנושי ומיפו את הספקטרום ואת היחס בין התדרים השונים, אתה רואה שמרווחים קונסוננטיים בתוך הספקטרום, בתוך אותו צליל, אני לא מדברת על התזוזה בין צליל לצליל, אבל בתוך הצליל עצמו יש הדגשה. של המרווחים הקונסוננטיים יותר מאשר הדיסוננטיים. אז אם אנחנו כל כך רגישים לקול האנושי, ושומעים את הקול האנושי, ומומחים בקול האנושי, אזי שאנחנו נהיה יותר קרובים, או זה יישמע לנו יותר טבעי, המרווחים הקונסוננטיים במעט הדיסוננטיים.
1: וואו, מדהים. כלומר, בעצם המרכיב של הצילים העיליים בתוך הקול האנושי, שזה הדבר שאנחנו הכי רגישים אליו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בכל מה שקשור למוזיקה ולכל מה שקשור לאודיו. המרכיבים של הצילים האליים בקול האנושי, זה מה שמכתיב לנו בעצם את ההגדרה לקונסוננס ודיסוננס. זו,
0: זאת התיאוריה, כן, כן, בהחלט. עשר. אבל משם, משם אנחנו כמובן מתפתחים, מגיעים להעריך את התזמור של רווי, אבל, <אד> אבל הבסיס, הבסיס, בסיס, כנראה ששם.
1: וואו, טוב זה ממש מרתק, אני רוצה שאלה אחרונה לחלק הזה של הקוגניציה המוזיקלית כי לי יש עוד המון, אני ראיתי איזשהו סרטון של ה-BBC שמראה שכששומעים מוזיקה מאוד מרגשת, המוח ממש מוצף בדם, היה איזה חוקר והעליתי את זה ממש לפני איזה שבוע בפייסבוק ובהקשר לתקופה הנוכחית שאני אשמח שבתשובה גם תקשרי את זה. לת... לתקופה הנוכחית, בעצם יש עכשיו הרבה דיבור על זה שמוזיקה וההשפעה החיובית שלה על המוח יכול מאוד לעזור גם בכלל לכולנו כרגע שאנחנו נמצאים באיזה טראומה ובכלל גם לאנשים שנמצאים ממש אובייקטיבית באיזה פוסט טראומה בעקבות כל האירועים האלה. אז האם את גם מכירה את העניין הזה שמוזיקה מרגשת ממש מציפה את המוח בדם? האם זה חלק מהעניין של האפקט החיובי שיש למוזיקה על המוח? ואם לא, אז תספרי על הדברים שאת מכירה בתחום.
0: אז ספציפית המחקר הזה של אדם, זה, אני פחות מומחית, זה גם, זה גם איזושהי בדיקה שהיא, שהיא קצת אחרת. אני יכולה להגיד, אני אגיד את הבוטום להיים, אני אגיד את הספוילר בנוגע למוזיקה ומוח. מוזיקה פשוט מסוגלת, ו, וסליחה, זה, זה נשמע פשטני, כאילו, אבל מוזיקה, היא, העוצמה שלה היא היכולת שלה להפעיל הרבה מאוד אזורים מוחיים, מהר ובעוצמה גבוהה. אז כשאני שומעת מוזיקה, מספיק כמה שניות, מספיק עוד כמה שניות כדי שגם האזורים שקשורים לרגש יופעלו, אזורים שקשורים למובמנט, לתנועה, אני רוצה אולי להתחיל לזוז אזורי זיכרון, כמה זיכרונות עולים לנו, ככה. זאת אומרת, שלוש שניות מספיק כדי שוואו, נהיה מוצפים בדברים שידענו, לא ידענו, לא חשבנו עליהם בכלל, נכון? נכון. איך, איך? אנחנו תמיד כזה, וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. זה לא שנזכרנו במתי שמענו את השיר הזה, זה כל, כל הכל עלה כרגע, הכל צף כרגע. נכון. מוזיקה יכולה להגיע למרכזים רגשיים שהם של עונג והנאה, כמו סקס, סמים ורוק אנד רול, אבל גם לאזורים רגשיים שקשורים לחרדה. ולאזורים שמופעלים אה, אה, בזמן של, של טראומה ופוסט-טראומה. זה אזורים מאוד פנימיים במוח, אה, כאלה שהם קשורים למוח הזוחלי, האינסטינקטיבי. בקיצור, יש לנו עוד המון 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 דברים. מוזיקה זה ה-bottom line, זה ספוילר. אם תשים בן אדם בתוך FMRI, שזאת מכונה שמראה איזה אזורים אה, פועלים אה, במוח כשעושים משהו, תשמיע לו שיר, ובפרט שיר ש... קשור אליו רגשית, איך אנחנו אומרים, המוח ידלק כמו Christmas tree, אוקיי? Okay? כמו... וואו. <laughs> איך <laughs> תראה? Uh, זאת המטאפורה.
1: ה... <laughs> וואו, מהמם. <מאמן. laughs>
0: uh, כן, 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 והס... והסיבות הן, אתה יודע, על כל אזור אחר מסוים במוח, אנחנו יכולים להסביר מה התהליך ומדוע המוזיקה דווקא מפעילה אותו ואיך היא מפעילה אותו. עכשיו, בהקשר באמת של, של הימים שלנו היום, קודם כל אנחנו, ואני אומרת פה, אני, אני מפרסמת ברשותך, אנחנו רק שמתחילים עכשיו מחקר בנושא של השימוש במוזיקה, גם עם פרופסור רוני גרנות, רוני גרנות ודניאל ספיץ, אנחנו מתחילים מחקר שנוגע באמת למוזיקה בתקופה שלנו, זה סופר סופר מעניין. כי אנחנו שומעים כל מיני, כל מיני דברים בנושא, אז אני לא אכנס ממש לתוך המחקר, כי אני לא רוצה אה, אה, להרוס אותו, ואני אשמח אם אתם מוצאים, רואים את הלינק, הוא עבר דרככם, תיכנסו ותמלאו, אה, תעשו, תתרמו למדע.
1: רגע, <אף> מה זה הלינק? זה להשתתף במחקר?
0: כן, אנחנו אז נשים... אם
1: את רוצה, אנחנו יכולים, אני יכול לשים את זה בדסקריפשן פה למטה, מה שאת מחליטה.
0: Uh, נעשה את זה, נעשה okay. את זה, אם,
1: אז... אם הלינק יהיה עד אז, כאילו אני מקווה שכן ואתה משהו... יודע... תאמין מולו, אני יכול לעדכן בספוטיפיי, אז לכל מי שמאזין לפרק הזה, <laughs> יש בדסקריפשן פה לינק, ואם עדיין אין לינק, אז תיכנסו עוד איזה שבועיים, כי אפשר לעדכן בפודקאסטים את מה שרשום בדסקריפשן, אז ברגע שלנטע יהיה את הלינק, אני אשים אותו פה בדסקריפשן של הפרק. אז אם הגעתם עד הרגע הזה בפרק, לכו רגע ללינק ותשתתפו במחקר,
0: וואו, אוקיי, הצעה ממש נדיבה, תודה רבה, אנחנו ממש נשמח. אז, אז אני לא אגיד ממש על, 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 על טראומה, פוסט-טראומה, זה גם לא הדברים שאני מבינה בהם, וגם באמת, טענו על השאלון, ואני מקווה שיהיו לי תובנות יותר מדויקות אחר כך. אנחנו כן יודעים שמוזיקה באמת יש לה מה שנקרא דיבור ישיר עם אזור שנקרא אמיגדלה במוח. האמיגדלה היא, היא גרעין מאוד קטן ככה ב, 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 בתוך גזע המוח חבוי עמוק עמוק בפנים. זה גרעין שמשותף לנו וגם לחיות כמו זוחלים. זאת אומרת זה ממש מוח זוחלי שנמצא בתוך המוח המפותח שלנו, והאמיגדלה נקראת אם הרגשות. זה, זה, זה הכינוי שלה. האמיגדלה האחראית על האינסטינקט שנקרא fight or flight, הילחם או ברח, וזה מעניין כי אתה אומר, זאת אומרת הדבר הראשון שאתה חושב עליו, מה הקשר בין אינסטינקט חייתי של הילחם או ברח לבין רגש? אז הילחם או ברח או הילחמי או ברחי, זה אינסטינקט שבו בעצם כשאנחנו שומעים איזשהו רחש, נניח או משהו אפילו הכי חלש. אנחנו צריכים לדעת מהר מאוד האם הדבר הזה, ותחשבו על האדם הקדמון, ג'ונגל, אה, חיות, צייד, אוקיי? אני צריכה לדעת מהר מאוד האם הדבר הזה, הרחש הזה, מאחוריו עומד אה, ארנב קטן שאני רוצה לאכול אותו לארוחת הצהריים, או שזה אריה, אני צריכה לקחת את הרגליים שלי ולברום. עכשיו למה זה אינסטינקט? כי זה קורה מהר, ובעוצמה מאוד גבוהה. דמינו שאתם אה, אפילו אה, לא בשום ג'ונגל, אתם בחדר שלכם קצת חשוך, ראיתם איזה משהו קרה. זז מהר איפשהו. Uh, אז uh, מיד uh, מתעורר בכם, לפני שאתם מבינים מה זה ומי זה ולמה זה וזה, יש את הבהלה הקטנה הזאת, זה ה-fight of flight. Mm
1: -hmm. זה הספיקט,
0: mm -hmm. הוא מהר, הוא עוצמתי מאוד, העמיגדלה אחראית עליו. מוזיקה, יש לה ממש דיבור ישיר לעמיגדלה, יכולה לווסת אותה. מוזיקה למשל סרטי מה? אז כולנו מכירים את, ה, את העניין הזה, שבעצם מה שמפחיד במו, ב, בסרטי מה, זה לא מה שאנחנו רואים, אלא מה שאנחנו שומעים. כל הניסויים האלה, לקחת סרטים של היצ'קוק, לעשות מיוט, זה נהיה מאוד לא מפחיד, אה, אה, כי מוזיקה ממש יכולה להגביר מאוד את החרדה. מצד שני, לשמחתנו, מוזיקה גם יכולה להנמיך, במיוחד אה, בצורה של אה, מודעת ו, ונשימות. מוזיקה יכולה לווסת. מוזיקה מאוד מאוד יכולה לווסת. ולעזור לנו. זה בהקשר של האמיגדלה. באזורים רגשיים אחרים היא, היא, היא נוגעת לעונג, היא נוגעת אה, אה, לזיכרון, היא נוגעת גם לעניינים של, של, של קולקטיב של ביחד. בכלל הסיבה האבולוציונית המקורית של מוזיקה הייתה לאחד בין הקבוצה. כששבט שלם רוקד, שר, מנגן, מתופף, באותו קצב זה, זה מחזק, זאת, זאת בעצם אחת הסיבות, עם כל הכבוד לטונאליות מערבית, ואקורדים והרמוניה שיש לנו במערב, אנחנו חושבים שזה הדבר הכי חשוב בעולם, לא. הדבר הכי עוצמתי וקמאי במוזיקה זה הקצב. זה הקצב, זה, זה, זה לרקוד סביב הביט, זה להיות סביב הביט, את, אגב, מסיבות טראנס. אה, אה, נושא מטרגר, אבל, אבל זה, זה, זה בדיוק העניין. הביחד הזה קורה סביב הביט. ולכן, ב, בכל תקופה רעה או, או טובה, מוזיקה יכולה לעזור לנו בוויסות. ואני מאמינה גם בעניין הזה של הקשר הקולקטיבי והזיכרון הקולקטיבי, ובהחלט יש לה המון המון סגולות. אבל בעיקר אנחנו צריכים לסמוך על ה... על האינטואיציות שלנו, אנחנו מומחים למוזיקה. גם אם אנחנו לא המוזיקאים הכי מדופלמים, זה בדיוק העניין. בעצם זה שאנחנו הולכים בעולם ומקשיבים לכל כך הרבה מוזיקה, אנחנו מומחים לה. והמוזיקה שאנחנו אוהבים או רוצים לשמוע ברגע מסוים, היא המוזיקה שכנראה היא, היא טובה לנו, אני באמת, זה נורא פשטני, אבל זה ככה. אני המון נבדקים, תמיד באים אלה לנישואים, דבר ראשון שאומרים, אני לא מוזיקאי, אני לא מוזיקאי. לא מוזיקאי טוב, אני לא מומחה למוזיקה, אני לא טובה במוזיקה. מה זה טובה במוזיקה? את שומעת מוזיקה? את אוהבת מוזיקה? אז את טובה במוזיקה. אם תלכי להופעות חיות וגם תתמכי כלכלית במוזיקה, אז תהיי מבחינתי, זה יהפוך אותך לטובה יותר.
1: מהמם. וואו, תקשיבי טוב, זה היה ממש הסיכום של החלק הראשון, שכמו שאמרתי, אם הפרק הוא שלוש שעות, זה כבר כמעט שעה שדיברנו על החלק הזה. זה אחד החלקים הכי מרתקים, אני חושב, שהיה עד כה בפודקאסט. אה, המון תודה על כל המידע שחלקת פה איתנו, אני אשלח את הפרק הזה גם לאבא שלי, כי זה יענה לו תמיד על השאלות, תמיד הוא שואל אותי, תגיד, וכששומעים מוזיקה, מה, מה קורה למוח וזה, זה נורא מעניין אותו. אה, ועכשיו יש את הידע שהוא בא ממש אה, מתוך הדברים שאמרת. רק רציתי להוסיף עוד משהו אחד ואז אני רוצה שאתה, לשאול אותך כמה שאלות על עצמך ועל הקריירה האישית שלך. אז משהו מאוד מעניין שקראתי בזמנו לגבי העניין של התפיסה של המוח שלנו של סיראונד בעצם. של אנחנו תופסים את צליל במרחב שקשור למה שאמרת, לזה שבעצם התפיסה המוזיקלית שלנו קשורה לזה שאנחנו... מבוססים על פייט או פלייט, ואם מגיע אריה מצד ימין, חשוב שנשמע שהוא מגיע מימין, ולכן יש לנו שתי אוזניים כדי למקם את המקום של האריה, נכון, שנדע לברוח שמאלה ולא ימינה, אלא אריה. אבל מה שקראתי מאוד מעניין, זה שיש לנו תפיסה מרחבית, אופקית, מאוד מאוד טובה למקם בו את הצליל. כלומר, אנחנו יכולים לדעת למקם האם הוא מגיע מצד שמאל, בדיוק בזווית הנכונה, וגם במרחק. כלומר, פחות או יותר, אנחנו נדע אם הוא מרוחק מאיתנו עשרה מטר או שלושים מטר, אבל לא אנכית, מלמעלה. גובה. כלומר, בעצם, בגובה. בעצם בגובה, כשצליל מגיע מעלינו, אין לנו שום דרך לה, לה, להבין אה, מה המרחק שהוא מגיע ממנו. כי בעצם האוזניים שלנו לא מחויילות לדבר הזה של להבין מאיפה, כמה רחוק הדבר הזה מלמעלה.
0: אני רוצה לספר לך פה משהו, זו אנקדוטה נורא נחמדה. אז... אה, אה... זה, זה נכון ולא נכון, יש לנו פחות רגישות בגובה, כי אנחנו גם לא צריכים אותה, אנחנו לא ציפורים בשמיים. בסופו של דבר הדברים שמלחיצים אותנו הם פחות או יותר עד שתיים, שלושה מטרים מעלינו זה קריטי, מעל, אתה יודע, לא כזה קריטי, ולכן אבולוציונית לא כזה קריטי. יש ציפורים למשל, או עופות דורסים, שצריכים מאוד מאוד את הרגישות הזאת לגובה, אנחנו לא, ולכן זה לא התפתח. מאידך, האוזן שלנו כן התפתחה, אבל uh, לנושא הזה של הטרליות. Uh, חשבת פעם, למה האפרכסת שלנו נראית ככה ויש לה את הכפלים הכל כך מוזרים וייחודיים לכל אחד מאיתנו?
1: כל המבנה הזה של האפרכסת של האוזן?
0: כן, yeah, למה היא מוזרה ככה, הכפלים האלה? למי זה טוב? זה לא דבר כל כך, uh, אתה יודע, למה לעשות איזה חלק אם אתה רק רוצה להכניס סאונד לתוך תעלה, מגפון?
1: אז למה היא נראית ככה באמת?
0: זה, זה, זה בדיוק הנושא של הגובה. תחשוב על זה שכשצליל, אם הוא מגיע מלמעלה, לעומת מגיע מלמטה, אז גל הקול נשבר אחרת אם הוא מגיע מלמעלה או מגיע מלמטה. מדוע? כי הוא פוגש בכפלים שהם קצת שונים אחד מהשני. ולכן, כאשר בעצם אתה גדל עם האוזן שלך, אתה לומד מהם השינויים המזעריים. בצליל, שנגרמים כתוצאה מזה שהם פוגשים בכפלים המוזרים שלך והייחודיים שלך, ולכן אתה יודע האם זה מגיע, מאיזה זווית זה הגיע מלמעלה או מלמטה, מאיזה זווית בדיוק. <coughs> איך, איך יודעים <coughs> את זה? עשו ניסוי, שמו לאנשים ממש ש... קקי סיליקון כאלה, שהשטיחו להם, ה... להם את הכפלים. <coughs> ו... <coughs> <coughs> סליחה, uh, uh, השטיחו להם את הכפלים, ובאמת ראו שברגע הראשון שהשטיחו להם את הכפלים עם הפקקי סילקון, אחרי כמה דקות הם לא יכלו לזהות האם אצלי מגיע מלמעלה או מלמטה. Uh, לקח עוד uh, כמה שעות או כמה ימים כדי שהם יתרגלו לזה, הם הלכו עם זה כמה ימים, והם כן הצליחו ללמוד ולהבין מתי אצלי מגיע מלמעלה או וכמובן ברגע ששחררו את הפקק, הם יתרגלו חזרה אל האוזן שלהם, די מהר. אז וואו, אנחנו כאילו okay. יודעים להבחין בין מה למטה, והסיבה היא, וה והאוזן שלנו, המיוחדת והיפה <laughs> של כל אחד מאיתנו, זאת, זאת הסיבה.
1: <laughs> יואו, מהמם. טוב, עכשיו נדבר עלייך, על נטע. אז בעצם את התחלת קצ'לנית באקדמיה, למדנו אפילו ביחד, וגם ניגנת, ראיתי שניגנת קצ'לנית עם דודו טסה, נכון? לתקופה מסוימת. אז איך בעצם מצאת את עצמך? בתחום הזה של קוגניציה מוזיקלית ומה את יכולה להגיד לאנשים שאולי מתעניינים אנשים או נשים שמתעניינות בתחום הזה.
0: אוקיי okay, אז אני ממש שמחה ששאלת את זה במיוחד כי אני יודעת שהמאזינות והמאזינים שלך הם הרבה מהם הם מוזיקאים. אז אני התחלתי את דרכי כצ'לנית מה שנקרא קלסיקאית על מלא. התחלתי <laughs> לנגן בגיל שמונה ובית ספר לאומנויות ותלמה אלין והיחידה לקשתנים צעירים של משכנות שאננים, ממש כל, ה, כל החגיגה, מאוד לקחתי את זה ברצינות, קרן שרת, ממש 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 הכל. יחד עם זאת, במהלך התיכון, אפילו שהייתי בתלמה <מי> אלין והגברתי עשר יחידות מוזיקה, גם לקחתי מתמטיקה ופיזיקה, זה השאיר אותי בבית ספר עד, עד שמונה כל יום, אבל יחד עם זאת זה ממש הרגשתי שזה היה, שזה היה חשוב, שזה היה תורם, שזה היה טוב. אמנם בזמנו לא ממש ידעתי לעשות את הגישור בין מה שאני לומדת בפיזיקה לבין הנגינה, חוץ מכל מיני... מקרים כאלה שפתאום, אתה יודע, למדתי על תאוצה וחיכוך וכוחות, ואמרתי, רגע, זה בעצם מה שאני מפעילה על הקשת, כשאני מנגנת עליה. ואיך הסאונד נוצר בעצם מהכוח שאני מפעילה על הקשת, דרך החיכוך, באמצעות השרף על המיתר ואיך הוא רוטט, יש בזה המון פיזיקה. לימים, דרך אגב, אני מרצה לתפיסה ופסיכופיזיקה, שזה הצד ה... המשעמם והיפה.
1: וואו, תפיסה <laughs> ופסיכופיזיקה?
0: כן, כן, ובמיוחד אני שמה את הדגש על, ה, על, על העגלים וזה, למשל מה שדיברתי עליו בהקשר של קונסוננס ודיסוננס, אז יש הרבה 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 אה, דברים ב, ב, באזור שם, בעצם איך אנחנו תופסים את העגלים, אז זה פסיכופיזיקה, זה איך המוח שלנו תופס את הפיזיקה הזאת שנמצאת בעולם. אבל בכל מקרה, זה כן... אה, זה הרגיש לי נכון, מה שעשיתי אחרי היה באמת ללכת לאקדמיה למוזיקה בירושלים ואומנם ניסיתי אה, לנגן הרבה מאוד אה, סגנונות מוזיקה, ניגנתי בתזמורת אה, ערבית עם פרופסור תייסיר אליאס, הפגישה הראשונה שלי עם מוזיקה ערבית ברבעי טונים וזה היה מרגש. אני חייבת להגיד שבאמת הרגשתי שחזרתי הביתה, אני לא יודעת מאיפה גם, וזה מאוד מאוד מעניין אגב, הקשר תרבותי, סביבתי, אני תמיד כששואלים אותי, אני תמיד מנסה מאוד מאוד להזכיר לכולנו גם המוזיקאים הכי קלאסיים בארץ, שאנחנו בלב ליבו של המזרח התיכון. המוזיקה הזאת מסביבנו, התרבות הזאת שלנו, אנחנו שייכים אליה מאוד מאוד מאוד, זאת הקרקע שלנו, האדמה שלנו. אם ליאונר ברנשטיין מדבר על האדמה, הה, הה, הטונאליות המערבית, אני לא בטוחה, לא בטוחה שזה מה שאנחנו דורכים עליו פה, וזה חשוב, יש פה, יש פה איזה עניין. אני ממש את זה בפעם הראשונה שניגנתי, סמאי עם, עם, עם תייסיר, ו... זה היה באמת, ממש הגעתי הביתה, סתם واו, אני זורקת דברים, אבל, אבל, אבל העניין הוא שניגנתי את זה, וניגנתי פריג' וניגנתי רוק בברים בירושלים, וניגנתי המון יצירות של, של סטודנטים לקומפוזיציה, ואת עונה להיות, באמת ניסיתי כמה שיותר, ודרך אגב, האקדמיה בירושלים, כפי שאתה בוודאי יודע, מאוד אפשרה את זה, מאוד מאפשרת את זה, זו אחת הגדולות שלה, באמת, העניין הזה, של הלאפשר את הדבר הזה מסביב. אבל עדיין לא הרגשתי בבית. זאת אומרת, זה לא, זה לא, הרגיש, לי, זה לא הרגיש לי נכון. אני מאוד מאוד רציתי אחרי אריסיטל, יאללה, תואר שני ולחזור ופילהרמונית, וזה לא, זה פשוט לא הרגיש המקום. היה משבר, משבר זהות ממש, שדרך אגב, צ'ננית יקרה, חברה טובה, מאיה בזיצמן, עזרה לי לצלוח אותו, ו... והחלטתי לסגור את הצ'לו ולהתחיל ללמוד מדעי המוח. התחלתי לקרוא כל מיני דברים על מדעי המוח, ספרים כאלה, פופולר סייאנס, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להיות מדענית מוח, אני סוגרת את הצ'לו, אני לא צ'ננית יותר. עדיין הייתי צעירה, בת עשרים, אני כמו כולם הולכת לעשות פסיכומטרי ו, ולהתחיל ללמוד מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, הנה אני, אין לא צ'לנית ולא נעליים.
1: ואז
0: במקרה גיליתי שעל, על תוכנית מאוד מיוחדת באוניברסיטת תל אביב, שנקראת התוכנית הרב-תחומית למצטיינים. הבינתחומית למצטיינים על שם עדילה אוטמן, תוכנית מאוד מיוחדת ומעניינת שבה אפשר ללמוד מה שרוצים מכל האוניברסיטה ועושים תואר שני ישיר, באמת משהו שזה וואו, אחת התוכניות המדהימות, אני חושבת בארץ. ו... וכדי להתקבל אליה, את צריכה לספר סיפור שהוא לא בא לי ללמוד מלא דברים, אלא הוא מין סיפור של בא לי ללמוד משהו אחד, אבל המשהו אחד הזה כל כך בינתחומי, שאני חייבת ללמוד מלא דברים בשבילו. אני זוכרת שישבתי וניסחתי את המכתב הזה, ואבא שלי אמר לי, תקשיבי, את רוצה ללמוד מוזיקה ומוח, את לא רוצה ללמוד מדעי המוח. ואני התווכחתי, אמרתי לא, לו, לא, אני רוצה רק מדעי המוח, אני רוצה את המוח, את הביולוגיה, את ה... אני רוצה את התאים, אני רוצה את זה, הוא לא, לא, לא
1: וככה
0: ניסחתי את המכתב, וככה התקבלתי לתוכנית, וככה למדתי. פסיכולוגיה, ביולוגיה, פילוסופיה, רפואה, חינוך, מוזיקה, הכל. ועשיתי שני תארים שניים, אחד במוזיקולוגיה ואחד בפסיכולוגיה קוגניטיבית. באוניברסיטת תל אביב, מיד אחרי סמסטר, באמת הכרתי את פרופ' זוהר איתן מהחוג למוזיקולוגיה שבבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, וכל הפעילות שלו של קוגניציה מוזיקלית. התוודעתי לתחום המופלא הזה, והבנתי שזה, שזה הבית שלי, זה היה מדהים. זאת אומרת, הבנתי שיש מקום שבו הידע שלי במתמטיקה, פיזיקה, אפילו תכנות, סטטיסטיקה, לא עלינו, שאני מאוד אוהבת, כל הדברים האלה מתחברים, וזה היה, היה גילוי מדהים. זה היה לפני, אני חושבת, כבר 14 שנה באוניברסיטת תל אביב. ועשיתי דרך מאוד ארוכה, ש, שבה באמת פרופסור זוהר איתן ליווה אותי יד ביד עד, עד לסוף הדוקטורט. עם כל המחקרים שעשיתי, ואז ההתגלגלות הזאת, גם בזמן הדוקטורט, כשניסיתי עוד לפתוח, אז פתחתי עוד כיוון והלכתי לתעשייה, ואני עובדת בניורס ואז גם פתחתי עכשיו איזשהו מיזם משלי שנוגע ל, 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 למוזיקה ומוח. שאני מקווה שנשמע עליו בעתיד, אבל הרעיון הוא באמת ש... וזה מה שחשוב לי אולי להגיד, כאילו, ושישמעו, במיוחד מוזיקאים, mm -hmm. שיש דרך. לא, יש דרך, לא צריך, לא צריך ללכת to follow איזה path שנכתב מראש. במיוחד, במיוחד, במיוחד פלסיקאים, אנחנו מאוד 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 באוריינטציה, מגיל מאוד 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 צעיר, ללכת באיזשהו, באיזשהו תלם, באיזשהי תלם. ו... ואם זה לא מרגיש נכון, אפשר ליצור, אפשר ליצור את הדרך שלנו, ובאמונה מאוד גדולה, שאם אנחנו נעשה את הדברים גם מתוך קשב למה שאנחנו אוהבים, אבל לא רק אוהבים, גם טובים, אוקיי? <laughs> טובים בו, מבינים בו, רוצים אותו, אנחנו נמצא, נמצא את הדרך, גם נצליח בו. נכון? נכון איך זה להצליח במוזיקה.
1: ככה הפודקאסט נקרא. להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, לגמרי.
0: כן, 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 ואני חושבת ואני בטוחה שזה גם בוטום ליין של רוב מי שאתה מדבר איתו. כי הרעיון הוא באמת לפלס לעצמנו את הדרך שלנו מתוך הבנה מאוד ברורה איפה התשוקות שלי, אבל גם במה אני טובה. והדברים יכולים להתחבר, במיוחד בעולם שלנו הדברים יכולים להתחבר. ו...אבל, אבל, לא לפחד לעשות הקרבות. כשאני סיימתי את ה... את הרסיטל, בגיל 20, אמנם המשכתי לנגן 12 שנה עם דודו טסה, ואני עדיין מנגנת, פותחת את צ'לו בהרצאות וזה, עשיתי הקרבה, אמרתי, אוקיי, כל הדרך הזאת שהלכתי בה, לא, אני לא אהיה נגנית בפילהרמונית. אני לא אסתובב ונגן בצוותא 11 ו-11, זה לא יהיה, זה פשוט, זה לא יקרה, וויתרתי. ויתרתי על החלום הזה. כי אם זה מרגיש לא, לא, לא מדויק, אז דבר אחד זה ללכת על איפה שכן, אבל דבר שני זה לוותר, לוותר, לעשות ויתורים גם, גם כואבים, אם צריך, אז...
1: תשמעי, קודם כל זה מאוד מאוד חזק. כל מה שסיפרת וגם אני מאוד מאוד מתחבר אישית וכמו שאת אמרת זה בעצם עובר כחוט השני ממש עם כל האורחים בפודקאסט לדוגמה בפרק עם אייל אמיר שהוא מוזיקאי ויזם מתכנת מחשבים וזה ממש הדרך שבה סיפרת ממש מזכירה מי שרוצה יכול לקפוץ לפרק איתו פרק מרתק גם כן טיפוס כזה גם דומה לך במובן הזה שהוא גם מוזיקאי אבל גם מאוד מאוד אנליטי. ו... אצלך זה מדעי המוח ואצלו זה מדעי המחשב ואת הכל והוא ממש סיפר שם איך את הכל הוא לימד את עצמו ואז הוא בעצם עשה את משהו שהאמת היא שאני גם מאוד מאוד מאמין בו אני זוכר שאחד המורים שלי אמר לי את זה מזמן ומאז זה מלווה אותי ואני אגיד את זה גם פה ככה שזה יכול לעזור למאזינות ולמאזינים שבמקום להיכנס למעיל קיים תתפור לך את המעיל שלך וזה בעצם מה שתיארת רוב האנשים בהתחלה אה, רואים אה, ככה קריירות קיימות ובעצם מעילים קיימים ומנסים to fit in, להיכנס לתוך המעילים האלה, ואני יכול להעיד על עצמי שאני אף פעם לא הרגשתי שאני מתאים לאף מעיל קיים שראיתי, וזה היה איזשהו מאבק, כמו שאת אומרת, יש באמת ויתורים בזה, אתה מבין שאתה לא תהיה פסנתרן קונצרטים, אני לא מנגן רחמנינוב בקונצרטים, זה לא אני, גם כן, אני לא, גדלתי גם כפסנתרן קלאסי, אבל היום אני כבר לא עושה את זה, בטח לא רחמנינוב. זה גם העניין של הוויתורים, אבל גם העניין של לראות מעילים קיימים, אבל גם להבין שהדבר שה... הכי נכון עבורך זה לתפור לעצמך את המעיל הזה. אני חושב שזה מאוד מאוד חזק איך שתיארת את זה.
0: אני גם, זה, זה בדיוק, ה... בדיוק המטאפורה. זה בדיוק המטאפורה, זה, זה, זה בדיוק זה. אני כן רוצה להדגיש פה, במיוחד בנושא של מוזיקה ומוזיקאים, שיש פה גם עניינים אמוציונליים וחלומות ו... וזה. אני בכל זאת, יש להגיד, אישה ריאליסטית, איך אמרת, אנליטית, אמ, צריך לראות את הדברים גם נכוחה. אז, אז אפשר, אפשר גם ל, ל, להתייעץ ולהבין, אתה אמ, יודע, בשנים שלי באקדמיה, שאתה יודע, אני לא עוברת עוד אודיציה ועוד אודיציה ועוד אודיציה, זה קשה נורא שאנשים אומרים לי, תקשיבי, יש בך משהו מוזיקלי מדהים, טכנית, את לא שם. ואני אומרת, וואו, ואיך הם מעליבים אותי, ואיך זה, אתה יודע, הייתה לי פגישה ממש לא מזמן עם, עם מיכאל קלינגופר, עם ראש האקדמיה. והוא אמר, הוא אמר, אני זוכר אותך, בבח... אני זוכר אותך ובכלל שכמותך. זה היהלומים ההיול... הבלתי מלוטשים, שאנחנו, שבפנים יש משהו, צריך לעזור לו להתלטש. הווירטואוזים המדהימים וזה שהם שיודעים מה הם והם וואו, ויאללה, ורק אוקיי, בואו נעזור לו להגיע לגדולה שלו או שלה, זה one thing שהאקדמיות למוזיקה צריכות לעשות. אבל גם בצד השני, מי שבא, כשהוא לא, היה לא בלתי מונוטש, זה היה מאוד... מטאפורה מאוד, מאוד יפה.
1: מדהים, כן, זו מטאפורה מהממת.
0: כן, והוא נורא שמח לראות אותי, הוא ממש, הוא הרגיש, ש, ש, והיה לו חלק לזה, היה לאקדמיה חלק לזה. חלק קשה, להבין מה את לא, ומה צריך להיפרד ממנו, ואיך לתפור לך את המעיל שלך, אבל, אבל לעזור לך להבין מה, מה העוצמות שלך, מה החוזקות שלך. אז זה לא... זה לא סתם ללכת אחרי חלום ומה שאני רוצה ומה שבא לי, אבל זה באמת כן, כן, לעבוד מאוד קשה ולמצוא במה אני טובה, איך אני טובה בו, וגם זה המושא החשק הכי גדול שלי, גם וגם.
1: וואו איזה, אני חושב שזה ממש מהמם לסיכום הפרק, גם המוטפורה הזאת של יהלום בלתי מלוטש, שהיא נורא חזקה בעיניי, כי רוב בני אדם הם יהלומים בלתי מלוטשים, אנחנו לא, לא נולדים מלוטשים, דיברנו הרבה על איך אנחנו נולדים עם תכונות uh, של קליטת מוזיקה, אבל מלוטשים אנחנו בטוח לא נולדים, כל מי שיש לו כבר ילדים יודע איך הם נולדים, הם נולדים בלי יכולת לעשות כלום, חסרי אונים לחלוטין, מלוטש זה מאוד, לא מה שהם. Uh, ואני חושב שכולנו יהלומים בלתי מלותשים, אני חושב שזו מטאפורה מאוד מאוד יפה, ובאמת אני חושב שהתפקיד של כל מי שמלמד מוזיקה הוא באמת uh, לעזור בעניין הזה, כלומר לא להנחית על התלמיד את מה שאתה המורה חושב שצריך לקרות לו, אלא כמו שהמשפט בתנ״ך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, כל נער בדרכו שלו. נטע, אז באמת לסיכום, היה פרק ממש מרתק, היינו יכולים לדבר עוד מלא מלא זמן גם על הקוגניציה וגם על הקריירה, אני מרגיש. ממש לסיכום, האם יש לך עוד טיפים, אני תמיד שואל את זה כזה, את האורחים, טיפים למוזיקאים לגבי הקריירה שלהם, דברים שאת למדת בתוך הדרך שלך, שעשית, וזה יכול להיות במה לא לעשות, אבל זה גם יכול להיות במה כן לעשות. טיפים שאת מרגישה שחשוב לך לסכם איתם.
0: מעניין. Uh, טיפ בנוגע דווקא לקריירה, אני mm. חושבת שזה עניין של קשב. אני הייתי ממליצה על קשב.
1: תסבירי. Uh,
0: בכל אספקט. גם כשאנחנו יושבים ומתאמנים על הדבר הכי טכני, החל מזה, ועד לסיטואציה שבה אנחנו בתחרות ושופטים אותנו ונותנים לנו הערות, Uh, בכל רגע ורגע להיות מאוד מאוד קשובים לעצמנו ולבחוץ ולתחושות שלנו ולנסות מאוד לדייק את מה שאנחנו עושים בעקבות הקשב הזה. אל תשכחו שאנחנו מוזיקאים, האוזן שלנו מפותחת, לא בשביל להשוויץ ברחמניה נובל פסנתר, לא. בשביל באמת להיות קשובים מה יוצא לנו, החל מבאמת, מה יוצא לנו מהכלי, ועד לאיך האוזן תופסת אותו, איך הקהל תופס אותו, וגם לקריירה שלנו, האם אנחנו במקום הנכון, האם אני כרגע נמצאת במקום הנכון, האם אני לא צריכה ללכת למקום אחר, ז'אנר אחר, כלי אחר, משהו אחר, לא יודעת מה. זה כן עניין של קשב, אנחנו כן מוזיקאים, אל תשכחו את זה. אנחנו בני אדם, כבני אדם אנחנו אמורים להיות קשובים. אז זה נורא חשוב, לא, לא לעשות מזה מה תה... שזה, תהיו קשובים, באמת באמת, לעצמכם, לסביבה שלכם, בכל, uh, בכל שלב בדרך.
1: איזה יופי, תהיו קשובים ותהיו גאים בזה שאתם יהלום בלתי מלוטש. <laughs> את, את מה שנקרא תאהבו את הבלתי מלוטשות הזאת שלכם זה מה שיעזור לכם למצוא את המעיל האישי שלכם ובאמת את ה... זה עוד משהו שנורא מתחבר אני כן חייב להגיד את זה כי זה מתחבר להרבה דברים שאני נורא מאמין בהם מה שתיארת גם על המסלול שלך וגם על מה שפרופסור מיכאל קלינגופר שהוא נשיא אקדמיה היום אמר לך שאני חושב שסיפרתי על זה גם בפרק עם אייל עמיר אני חושב זה על הנאום המפורסם של סטיב ג'ובס בסטנפורד אני לא יודע אם יצא Eh, מאוד מומלץ ולמי שמהמאזינות מאזינים לא רעה לכו תחפשו, אני יכול לשים פה בדסקריפשן. זה בעצם ה הנאום שהוא עושה שם כזה ל-graduation, אלה שמסיימים תואר, כולם שם לבושים בגלימות, בסטנפורד וגם הוא עצמו, הרי הוא לא, הוא לא בוגר של אף אוניברסיטה, הוא drop out, הוא נשר מאוניברסיטה ועדיין זה סטיב ג'ובס. והנאום הזה התפרסם מאוד, בין השאר בגלל מה שהוא אמר, אמר שלו בסופו של דבר התחברו. עצם זה שהוא למד איזה קורס קליגרפיה באיזושהי אוניברסיטה בקליפורניה, לפני שהוא נשר מהאוניברסיטה, הפך את הפונטים במק, במקינטוש, להרבה יותר יפים. למה? כי הוא היה מאוד מאוד רגיש לפונטים ולקליגרפיה. והוא נתן עוד דוגמאות כאלה שכל הנקודות בחיים שלו בסופו של דבר התחברו, אבל בזמן הווה, בזמן אמת, הוא לא ידע איך הנקודות יתחברו בעתיד. אז אני חושב שגם איך שאת תיארת את זה, הצ'לו ומה שאבא שלך אמר לך, הנקודות בסוף מתחברות אצל כולנו, אבל בזמן אמת אתה לא תמיד יודע איך הולך להיראות החיבור הזה.
0: ולכן אתה צריך להיות קשוב כל הזמן. כי אתה לא יודע. אתה לא יודע. כמו חיבורים בין אנשים גם, אתה לא יודע. תהיה קשוב, תן מעצמך, ובסוף זה יתחבר גם.
1: יפה. <אח> עם זה נסיים. אני אגיד תודה רבה לנטע מימון, דוקטור נטע מימון, <אח> צ'לנית וחוקרת קוגניציה מוזיקלית על פרק ממש ממש מרתק. Uh, אני בטוח שכל מי שנשאר עד הרגע הזה בפרק היה באמת מרתק באופן בלתי רגיל. אני אגיד כרגיל תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. Uh, אנחנו עדיין נמצאים בתוך המלחמה אז אני אגיד שאני מקווה שאתם בטוב ושכל היקרים והאהובים עליכם בריאים ושלמים. אני אגיד שאני מאחל ומייחל לחזרת כל החטופים הביתה בשלום. אני מקווה שכל מי ששומע את הפרק הזה בשנת 24 ו-25 כבר יודע. שכל החטופים חזרו לביתם בשלום, זו התקווה שלי והחלום שלי בעניין הזה. ולגבי הפודקאסט, כרגיל אתם יכולים לפנות גם אליי בכל שאלה שיש לכם, וגם לנטע, אפשר למצוא נטע מימון בלינקדאין ובפייסבוק. אני בטוח שתשמח לענות לכם גם על דברים שאם אתם מתעניינים בתחום הזה של קריירה במוזיקה, וגם אם יש לכם איזה שאלה של משהו במוזיקה והתפיסה שלה במוח. שהטרידו אתכם כמו דברים שהטרידו אותי, היא תפתור לכם את העניין הזה. ואם שכחתם לדרג את הפודקאסט, זה לא בסדר. אני לא סולח לכם על כך, אז אני מציע לכם לעשות את זה מיד, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, בין אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט. זה גם עוזר לפודקאסט להתקדם וגם עוזר לעוד מאזינים, שזה יכול להיות מעניין להם, התכנים האלה, להגיע אליהם, וכמובן לעשות לו follow, זה גם כן עוזר לפודקאסט להגיע אני מקווה שאתם בטוב, תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.